0: contabas cómo se había viralizado un videito en donde eh, se había armado un poquito de quilombo en una sala de espera uh -huh. de un hospital porteño donde la gente anda diciendo, ¡ey! que no entiendan a la gente que no es la provincia. Bueno, ¿para qué? Se suma Jorge Macri, eh, como ustedes ya saben, lo escuchamos hace un ratito, diciendo que iban a empezar a priorizar al porteño. Ay,
1: una gran respuesta de Kicillof, por
0: eh, Y sí, y además un comunicado eh, de, la, de la provincia de Buenos Aires, además de la respuesta del gobernador, con... Un montón de datos que además desarman una lógica que además de por sí es medio xenófoba, ¿no? Sí, Como es, es racista, es chota, es inhumana. Pero además, si queremos ir a los datos y a una cuestión racional, también lo podemos pensar desde ese lugar. Así que para, para eso estamos en comunicación con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Niclo, Nicolás Creplac. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Julia Mengolini, el Pitu Salvatierra, Matu y Fito te saludan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo va?
2: Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, eh, te sor sorpresivo, es como si, si ahora estuvieran habilitados cada vez a ir un poquito más, ¿no? Sí, son cosas feas,
2: ¿no? Sí. Son, 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 eh, Argentina tiene cosas lindas, y sí. una las cosas lindas que tiene es el sistema de salud y el sí. sistema de educación. Y, te digo que, y que la salud sea un derecho sí. en Argentina es algo hermoso, que no está en todos los países latinoamericanos. ¿eh?
0: No, eh, te digo que siento como que hay un poquito más, porque siento que en el gobierno de la RETA no, tal vez no hubiesen sido posibles estas declaraciones, hace algunos años atr atrás.
2: No, vienen como amenazando con algunas cositas de estas, las dicen en diagonal, pero no sale a decir el jefe de gobierno que va a hacer algo para evitar atender a la gente. Que, que la verdad que... Que uno tiene que explicarlo, porque sí. a mí me parece que vale la pena explicarlo. Hay muchas explicaciones para dar, pero entre otras uno puede arrancar diciendo de los 33 hospitales que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sí. no hay un metro cuadrado de hospital que haya construido ni Macri, ni la RETA, ni el nuevo Macri. Son todos hospitales nacionales sí. que construyó la historia de nuestro país. Todo el país, para que sean los hospitales, la capital del so, país.
0: La gestión está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires igual.
2: Sí, está cargo de la gestión, pero quiero decir, sí. no son hospitales que hicieron ellos, el no. hospitales históricos. Nosotros bueno. en los últimos cuatro años en la provincia hicimos mil metros cuadrados de hospital sí. nuevo. Pero bueno, hay una diferencia de infraestructura entre, entre la, la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país que, que también explica la, pero pasa con, con la, la, la Biblioteca Nacional la, la, la ciencia, la sí, cultura claro. se centraliza, hay más médicos en la Ciudad de Buenos Aires la Universidad de Buenos Aires, se está haciendo de todo para que no dependa tanto de la ciudad eh, pero también 3 millones por día de ciudadanos bonaerenses ingresan a Buenos bonaerenses a trabajar uh -huh. y contribuyen, a poner, eh, generan riqueza sí. y con esa riqueza se bancan los hospitales
0: Bueno, Entonces, esto esto es importantísimo entender una primera cosa eh, el AMBA, si querés es un territorio uh -huh. donde nos movemos, vamos, venimos 3 mm. eh,
1: millones de bonaerenses eso. vienen todos los días a trabajar por eso lo que acaba de decir esta, Nicolás eso
0: vienen trabajan acá generan la riqueza eh, y entonces entendernos un poco parte del mismo territorio
2: totalmente es como mira todos los fines de semana salen decenas cientos de miles de ciudadanos de la ciudad a la provincia uh -huh. que van a pasar el fin de semana sí, a comer sí. hay muchos que tienen country y todos lo atendemos en los hospitales de la provincia claro. la mayor parte de los hospitales públicos porque en todos esos lugares del segundo y tercer cordón del conurbano no hay privado eh, eh, están los countries o las, o las casas quinta y chocan en la autopista o lo atendemos nosotros o se van a la costa de Mar del Plata que tenemos más o menos 10 millones de turistas que van al, a la costa bueno, hay un porcentaje de unos mil más o menos que son de la ciudad de Buenos Aires sí. que atendemos nosotros
0: que nadie les está preguntando eh, dónde son cuando los atienden en el hospital
2: no, porque ese es el derecho de ciudadanía de Argentina eh, y así como en la, en la provincia nosotros tenemos hospitales muchísima complejidad en la provincia, los, los más complejos quizás los únicos públicos donde se hace trasplante de corazón, pulmón, sí. de riñón, de hígado, están en la provincia. Y son ciudadanos de, de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier otra provincia del país. Y por supuesto que lo atendemos nosotros, porque como tenemos el sistema, la escala, nos da para tener esa complejidad y lo hacemos. Y uno ni, ni no solamente no, no le pregunta dónde son, sino que tampoco le tira la factura, porque son ciudadanos argentinos.
0: ¿Por qué te parece que, que, que pudo haber empezado a pasar esto? Yo decía, me parece que hay un clima de época donde se atreven a ir un poquito más allá, pero mm. eh, está pasando también que, la, que en la provincia de Buenos Aires tal vez empiezan a venir más a la capital a atenderse o no. No, yo creo
2: que, que yo la verdad que no sé, que, sí creo que va a pasar que, que mucha más gente va a ir al hospital público. Bueno, claro, que los que se caen dato, de la
1: prepaga. Y sí. En la ciudad sí. van a lo que, por lo menos el video que relataba, relataba Julia que yo le comenté, es un video que anda dando vuelta en donde estoy seguro de es gente de clase media acostumbrada a ir a su obra, a su prepaga, que va al hospital público y pretende ser atendida rápidamente y empieza a cuestionar de dónde es la gente que está delante de la fila. Se me parece claro. que ahí se empieza a armar el conflicto, porque los que usan en la Ciudad de Buenos Aires el hospital público hace muchos años saben que conviven con esa realidad y no teníamos esos problemas hasta hace unas semanas. Sí, bueno,
2: es, es probable que sea eso, eh, si, es que es, si es que es totalmente genuino el, el video. Sí. Eh, y porque hay mucha gente... Pensemos que hay un dato que a mí me, me preocupa muchísimo y va a tener un impacto sanitario muy grande, es que enero, comparado con enero del año anterior, tenemos una caída del 28% en la compra de medicamentos en las farmacias de la sí. provincia de Buenos Aires. Eh, es decir, ¿Me 3 de cada 10 el dato? personas. Sí, 28%, es decir, 3 de cada 10 personas prácticamente sí. que compran medicamentos para sus enfermedades, ponerle hipertensión, diabetes, para el EPOC, para sus problemas de, de, crónicos, no están comprando los medicamentos. Eso significa que se van a descontrolar las enfermedades. Porque el que sí. llega a ajustar medicamentos, sí. está ajustando en, en comida y en medicamentos. A, a, después que eso ya no es más nada.
0: La gente se va a enfermar más, evidentemente. Sí, pues. claro. Y la gente tampoco está pudiendo pagar sus prepagas, con lo cual va a caer más, ah. digo caer para sí, usar sí. la terminología macrista, ¿no? En la salud pública.
1: Sí, lo decía, si la, claro. la estatización que está haciendo eh, mi ley. Sí. Claro,
0: claro
2: y, y entonces digo, esto va a pasar, que puede pasar en la ciudad también, eh, nada, lo que hay que hacer es trabajar articuladamente. Sí. Yo, por supuesto, nosotros eh, eh, estamos abriendo hospitales en la provincia, poniéndole más recursos, incorporamos 30.000 trabajadores al sistema provincial de salud. Eh, bueno, igual sigue haciendo falta más. Pero esto también lo explica Axel el otro día en una nota muy buena que sale en, en InfoAE. Si nosotros aportamos el 40% de los recursos coparticipables y nos sí. dan el 20%, pero tenemos el 40% de la población, y bueno, eh, también hay, hay una razón por la cual eh, tardamos más tiempo en poner el sistema de salud como corresponde no es una cuestión de que ya gobernaste tienes que resolverlo, no, siguen faltando muchas más escuelas, más universidades más hospitales, más rutas y no te ayuda nada un gobierno que dice obra pública cero
0: eh, vos hablabas arrancabas la nota hablando de un sistema de salud además, ¿no? que tiene unas ciertas claro. características es mixto, tiene un sistema público importante, también tiene obras sociales y tiene prepagas eh, para ¿Hacia dónde pensás que este, está yendo todo el sistema con el nuevo gobierno? ¿Y cómo va a ser la provincia para, de alguna manera, eh, hacer que la gente pueda sobrevivir?
2: Claro. mira, eh, a mí lo que me preocupa es que, que la, la idea del gobierno termine siendo, y, y, y esto que hace la Ciudad de Buenos Aires solo suma a ese proyecto una disolución del Estado Nacional, digamos, de cada provincia que se ocupe de sus cosas. Sí. Eh, si nosotros no hubiéramos hecho eso en una crisis fuerte que fue la pandemia, no hubiéramos vacunado al 17% de los bonaerenses de los porteños, los vacunamos en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Fueron, eh, viste, Sí, eh, me acuerdo. Eh, y la verdad que muchos fueron a la, a la provincia porque teníamos, habíamos resuelto la logística, lo podíamos hacer. En ese momento crítico hubiera sido muchos más muertos. Bueno. Digamos, si nosotros no, no apostamos a, a que haya un Estado un estado nacional y que entre las provincias coordinemos lo que termina haciendo es un, sálvese quien pueda, que en materia de salud es negativo, es completamente negativo. Eh, no es que si una, una persona de la provincia de Buenos Aires atiende en la ciudad, nosotros no tenemos nada que ver. Si necesita una prótesis, la ponemos nosotros. Si necesita una medicación oncológica, la pone la provincia de Buenos Aires. De hecho, la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo banco de drogas porque lo ponía la nación. Que sigue subsidiando la ciudad de Buenos Aires porque es la capital de todos los argentinos. Entonces, tiene muchísimas cosas como los hospitales nacionales y clínicas. Eh, están en la ciudad de Buenos Aires y, y los paga la nación. Pero bueno, es parte de que es, de que es la capital de todos. Tiene que ser la capital para que cualquiera que tiene una alta complejidad, un problema muy grande, y en su provincia de origen, supongamos una provincia más chica que la de Buenos Aires, no está esa complejidad. Es normal que vaya a la ciudad de Buenos Aires y no puede depender de los recursos ni del ciudadano, ni del intendente del municipio uh -huh. o, o del gobernador porque es salud, es un derecho universal. Entonces, nosotros decimos, hay que trabajar en integrar el sistema de salud, en articularlo, en trabajar para consolidar un derecho que sea lo más equitativo posible, y nos encontramos con estas noticias desagradables que buscan segmentar y dar eh, categorías de ciudadanía distintas. Y, y de ninguna manera nadie puede decir que no es que Axel el Kicillof o que nosotros no nos hagamos cargo de la salud en la provincia, porque inauguramos eh, seis hospitales nuevos, 156 centros de salud, o entregamos 310 ambulancias. Digamos, hicimos una inversión gigante que seguimos haciendo, sí. pero no es que nos desatendimos del asunto. Lo que pasa es que hay una historia argentina que hay que hacerse cargo y que, insisto, todos los días 3 mm. millones de personas
1: van a la Ciudad de Buenos Aires a generar
2: eh, los recursos de la ciudad.
1: Sí, te agrego algo. Sí. Cada día hay más porteños que tienen la, la cuenta de N.I. Más comercios, bueno, más sí, comercios sí. en la Ciudad de Buenos Aires con el cartelito en la puerta diciendo tenemos cuenta de N.I. Claro, que son los recursos de los bonaerenses. Claro, por eso lo
0: digo eh, Hoy fue tendencia, de hecho, cuenta de ahí Porque mucha gente aportaba eh, esto mismo Es como generar además un sistema de castas Al final, ¿no? Para usar esa terminología La de, bueno, vos sos porteño Podés entrar al hospital o no eh, ¿Qué está pasando con... ¿Cómo es el sistema de, en general de los medicamentos? Nico, si vos tuvieras que más o menos explicarlo ¿Cómo la gente accede a sus medicamentos?
2: Bueno, hay... De, como varios tipos de medicamentos. Los medicamentos de muy alto costo, que son los que serían impagables por cualquiera sí, de nosotros.
0: como los oncológicos, eh, eso, por ejemplo.
2: Los oncológicos, las enfermedades autoinmunes. Esos medicamentos están siempre cubiertos al 100%. Eh, lo cubre la provincia, tenemos un banco de drogas, lo cubren las obras sociales, eh, lo cubre el Incluir Salud, que es el programa para discapacidad, porque algunas enfermedades de estas producen una discapacidad crónica. Eh, la única noticia que nos preocupa mucho, que es de ayer, se cerró una oficina que existe desde la época de Alicia, que se llama DATSE, que es una oficina del Ministerio de Desarrollo, donde aquel que ya no logra conseguir la medicación en otro lugar, lo termina comprando de Desarrollo Social, eh, y esto se cerró ayer, esperemos que se reabra rápidamente, porque es el, es el último dique para una medicación muy costosa de una parte de la población, eh, pero toda la, parte, la gente que tiene medicación de alto costo en Argentina, sí. y también quiero decir que esto no pasa en todo el mundo, y Argentina lo sí. tiene, eh, está totalmente cubierta y garantizada, no importa la cobertura o la obra social. Los medicamentos crónicos, el que uno toma todos los días, la pastillita para, sí,
0: para la es presión. un problema muy grande.
2: Aumentó más del 100% el precio en los últimos dos meses. Esto es lo que está haciendo con una parte importante de eso, que lo pagamos. Supongamos el que tiene obra social, sí. eh, yo tengo ioma. Entonces sí. la medicación que yo tengo que tomar la, la tendría que, que pagar con un descuento. Ese descuento es menos significativo porque ahora aumentó tanto el precio que está generando que mucha gente con obra social o compre paga No esté pudiendo comprar estos medicamentos Y después está el programa Remediar Que nosotros tenemos el Remediar y versiones que hacemos en la provincia Para fortalecer medicamentos, por ejemplo, el, el PUF en el invierno para los chicos O distintas cosas que le damos gratis en los centros de salud eh, Eso está un poco deteriorado También esperemos que el gobierno nacional lo reviva Porque ya el Remediar tiene más de 20 años y ha puesto medicamentos accesibles para los centros de salud en todo, en todo el país y la verdad que no se lo puede abandonar porque si uno tiene que salir a comprar ese medicamento tiene que estar poniendo eh, decenas de miles de pesos que hoy ya, ya no se pueden pagar.
0: Y el sistema, bueno, por un lado vos me decías, ahora con los aumentos eh, eh, y además con los aumentos de los medicamentos... Eh, con el aumento también de las prepagas, todo este sistema empieza a crujir, la gente tiene menos acceso claro. a sus medicamentos. Eh, ¿Es cierto además que están llegando menos los medicamentos, los, 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 los que te provee el Estado? Claro, está, están
2: ahora, en, todavía en un momento de muy baja llegada de medicamentos, del remediar y otros medicamentos, Te decía, cerró la DATSE que es de alto costo, sí. estos días, no estuvieron proveyendo de la, de, de la, de la, la Agencia de Discapacidad, que es la Andis, los medicamentos tampoco, estamos con amparos cubriendo de la provincia de Buenos Aires medicamentos que antes venían por programas nacionales, eh, esperamos que, esperemos que sea solamente el reajuste, yo le digo esto súper sinceramente, ¿eh? yo trato sí. de no hacer eh, una, una disputa de trinchera política con la salud de la gente nunca, eh, yo espero sinceramente que esto se, sea un tema de, de reacomodo, cambio de gestión, poner los funcionarios adecuados y hacer andar el carro, porque son temas en los cuales no hay tiempo que perder Estamos hablando del oncológico, la medicación para la enfermedad autoinmune, de la diálisis para la gente, todo eso está ahora en un momento muy crítico, hay que ser muy sí. cauteloso con lo que se dice y trabajar articuladamente para que rápidamente llegue todo esto y no falte porque es la vida de muchísima gente. La provincia ah. está poniendo todo lo que falta igual, ¿eh? pero no podemos sostener nosotros económicamente lo que antes sostenía la
0: nación. No, porque va a terminar pasando al revés, que va a ir la gente de la capital federal a buscar Medicamentos. No, y, no, y hay que
1: ver qué pasa también con el resto de las provincias, ¿no? Porque ustedes están con esta Todavía. con esta iniciativa, pero hay que ver qué provincia hace lo que puede también.
2: Sí, de hecho, ahora tenemos nosotros un proyecto de ley en la legislatura de, de la provincia para hacer una empresa pública de medicamentos. Porque nosotros creemos que hay medicamentos que, que el, el mercado no produce porque no le sirve como negocio, y hay medicamentos que lo podemos producir nosotros, o articular incluso al público privado para producirlo a un costo que puede ser muy inferior, incluso por debajo de la mitad del precio que está hoy en mercado, y que hay que garantizarlo. Ellos dicen en el gobierno, dicen que, que los medicamentos son un bien de trance y que no van a regular los precios. Sí. En verdad, por ley, en Argentina son un bien social. Entonces el, el Estado tiene una responsabilidad de garantizar su accesibilidad.
0: Eh, pero ¿con qué, con qué rango legal son un bien social?
2: Con la ley, hay una ley que, que es la ley que habla de producción pública de medicamentos, sí. que creo que la querían derogar, con, sí. no sé si no termina derogada con el DNU. Eh, dice en uno de sus primeros artículos los medicamentos son un bien social. Sí. Después generan la Agencia Nacional de Laboratorio de Producción Pública, que cerraron con el decreto eh, este 70 de, de mi ley. Eh, pero bueno, con ese rango se reconoce como un bien social. Sí. Si es un bien social, y el Estado tiene que hacerse cargo de Bueno, que...
0: te lo pregunto porque tal vez peligra el rango del que vos me estás claro. hablando para los medicamentos, digo, con una investigación muy desreguladora por parte del gobierno de mi
2: Sí, lo que es muy interesante, para porque estos son teóricos de la economía, de sí. escuelas de, de pensamiento austríaco, sí. eh, lo que se sabe hace muchísimo tiempo es que la salud no es un mercado, porque a diferencia de si uno quiere comprar una taza o unas zapatillas que uno elige, y va y ve 10 zapatillas si y ve cuál compra, cuando uno va al médico el médico le dice, usted tome tal pastilla, vos ya no puedes elegir.
1: Sí, la demanda y es 100%, 100%. inelástica. ahí.
2: Es inelástica y encima uno no elige. Claro. O sea, tenés que comprarlo sí o sí y no sabes cuál. Si te dicen la, la que tal marca, vos vas y compras esa, porque el que sabe otro.
0: O entonces, te morís, o, o empeora o, tu condición. Claro, entonces, y,
2: ¿y qué pongo en juego, doctor, si no compro? Y se puede morir. Bueno, vas y lo compras. Eh, entonces, eh, ¿cuál es el precio de eso? no tiene No, no hay competencia contra eso. Entonces, está estudiado hace mucho tiempo, no es una idea mía, está estudiado por, incluso hay, hay un, un, un economista que, que mi ley nombra bastante, porque sí. es premio Nobel, eh, que se llama Kenneth Arrow, que estudió mucho sobre salud y él se dio cuenta que no había un mercado de la salud, entonces que no se podía tratar como un mercado normal.
0: Kenneth Arrow.
2: Kenneth eh, Arrow. La salud, habla de la teoría sí. de imposibilidad de Arrow, que es por la cual le gana el premio Nobel, pero su otro trabajo fue sobre salud
1: y se dedicó a, bueno, a eso.
0: Bueno, hay que mandarle esas fotocopias también.
1: Sí, <risa> Nicolás, Exacto, eh, eh, o, no otra cosita, eh, con la reducción de la, de la pauta a nivel nacional sí, eh, se me ocurre que eso también redujo las campañas de prevención de dengue por ejemplo en esta época y demás ¿Ya se notan los efectos de esa reducción en términos de la comunicación lo que tiene que ver con la salud?
2: Totalmente, clarísimo, gracias por decirlo eh, Nosotros estamos muy preocupados porque cuando hablan de, de la pauta como si fuera... Eh, un, un dinero discrecional para hacer solamente publicidad una parte muy importante es la prevención y por ejemplo, lo de lo del dengue depende muchísimo las medidas de cuidado que uno tome en su casa Claro. estamos a, atravesando, el año pasado fue el peor año de epidemia de dengue, este es el segundo y, y probablemente sea peor que el, que el anterior también, tenemos muchísimo dengue ya y no hay publicidad oficial nacional que esté explicando qué es el descacharreo cómo se usa el, el repelente lo estamos haciendo desde la provincia pagando nosotros publicidad para comunicarle a la gente la importancia de erradicar los reservorios de mosquitos en las casas de cada uno. Pero la verdad que hace falta que haya que haya política nacional sobre esto, sobre el uso de preservativos. Hay muchas cosas que hay que decirlos todo el tiempo para que la gente los use adecuadamente y así se previenen enfermedades.
0: Nicolás, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por la nota.
2: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
0: Era Nicolás Creplac, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.